0: France Musique.
1: Bienvenue dans le Classique Club sur France Musique Tous les soirs de la semaine, 22h En direct et en public depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue De l'arcade, oh il y a 10 ans Quelque chose comme ça, il m'a dit, messian J'en ai marre, j'ai tout fait, je fais que ça J'arrête, tu parles comme il arrête Dix ans après, il est allé ressortir un concerto que tout le monde avait oublié, Fauvette de l'Hérault, pour nous le donner au disque, en concert, enfin partout, de Messiaen. On ne sort pas quand on s'appelle Roger Muraro, on va parler de lui ce soir, mais aussi de Claude Debussy, puisqu'il nous enregistre les 12 études. Nous sommes pour cela ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Les cinq doigts, d'après M. Xerny, précise Claude Debussy en ouverture de ses douze études pour piano qui étaient jouées ici. Le disque vient tout juste de paraître chez Harmonia Mundi par Roger Muraro. Bonsoir Roger. Bonsoir, Lionel. Il aimait bien s'amuser avec euh, les études de Bussien. Hein. Je me souviens, le docteur Gradus à Parnassum, qui s'est pensé un mmh. peu à ça. Hein. Oui, mais enfin, les études,
0: mm, tout ah. de même, euh, <rire> proposent autre, un autre type de difficulté. Mmh. C'est très drôle parce qu'il commence par un hommage, euh, par le, 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 comment dire, oui, euh, une étude à la mémoire de Xerny, et alors que les études sont en hommage à Frédéric Chopin. Ah, oui. Il y a tout de même une chose qui n'est pas... Les pianistes savent qu'entre Xavier et Chopin, oui. c'était pas l'amour tendre. C'est pas, oui, c'est pas la même inspiration, on va dire. Euh, hein, hein, oui. Ça, oui. Ouais. Alors, euh, mais enfin bon, voilà.
1: <rire> Il a de l'humour, si On s'en rend compte ici, hein, beaucoup. Oui, oui. ça a
0: une espèce de un humour à lui, bien particulier. Euh, sarcasme beaucoup. Oui. Euh, évidemment, euh, c'est l'intelligence. L'intelligence, la, la vivacité vieille. de l'esprit, le, les tournures de phrases quand on lit euh, la biographie, quand on lit euh, le, 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 le monsieur Croche, quand on lit euh, le, 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 tous les ouvrages de, 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 sur Debussy, enfin, euh, vraiment euh, ce qui ressort, de, 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 des mots qu'il utilise même, mm. c'est tellement... Vif, c est, c est vraiment, c'est à la pointe de l'épée. Mmh. Et alors, le, le, le pauvre, la pauvre personne qui n'est pas tout à fait, comment dire, à la hauteur de, 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 de ce géant, mmh. <rire> n'est-ce pas Alors là, là, la pauvre personne, en, en deux mots, est... Ramené à sa triste condition. Ouais, C'était pas mais, un bienveillant. C'est-à-dire euh, que, je sais pas, il, il était pro probablement profondément euh, gentil, mais son intelligence lui permettait pas d'accepter euh, le, 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 la, la médiocrité. La médiocrité et puis le, le ronflon-flon. Le, 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 le. Alors là, je, je, c'est peut-être une phrase d'Éric Satie quand il euh, quand Satie disait qu'il n'aimait pas euh, euh, ni les abétis, ni les boursouflés. <rire> Je crois
1: que chez Debussy, c'est tout
0: à fait le, le cas. Debussy, vrai.
2: Ces
1: études, il y en a douze, donc. Hein, mmh. Donc, au majeur Chopin, vous venez mmh. de nous le rappeler, d'une difficulté technique ébouriffante euh, oui. pour certaines grandes... C'est Pas enfin, ébouriffante, c'est peut-être pas le terme. Il hein, ça... oh, y en a quelques-unes, si, quand même,
0: qui, 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 font, qui, qui témoignent d'une virtuosité, d'une aisance, enfin, vraiment de, de, du grand piano virtuose dans la tradition des romantiques autrefois. Mais, mais c'est une, 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 une telle virtuosité de, de, de son, de palette sonore, oui. de plan sonore, d'architecture. De, 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 Vraiment, il y a une architecture du son euh, qui est la, 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 la structure même de l'étude, je dirais, indépendamment du premier livre, par exemple, premier livre pour les cinq doigts, les tierces, les cartes, les six, quelque chose d'assez didactique au fond. C'est peu systématique. Hein euh, oui, euh, euh, c'est-à-dire qu'il a choisi un propos et il le développe, euh, ce qui une chose à laquelle il ne nous avait pas vraiment habitués. Euh, un, voilà, il il s'est imposé, euh, en quelque sorte, une, un système, euh, dans, surtout dans ce premier livre d'ailleurs. Alors là, il y a évidemment des, je veux dire, des acrobaties peu visibles. Mmh. Mais euh, ben, voilà, qui demande une, une grande maîtrise. Euh, on n'en finit pas d'ailleurs de les travailler, ces études. Je les ai à mon répertoire depuis très longtemps. Et euh, euh, comment dire... Euh, vous savez, avec Debussy, l'espace de liberté est tellement grand. Et à la fois, l'écriture est tellement précise. Et puis, je discutais de cela avec une grande femme compositeur, euh, avec Betsy Jolas, qui me, qui me disait... Mais euh, vous n'imaginez pas, vous les interprètes, le, le, le mal qu'on a à utiliser notre crayon pour retraduire notre pensée. Notre... L'écriture est pauvre par rapport à. à l... et, et, euh, alors qu'elle a beaucoup évolué, évidemment, au 20e, 20, 20, dans le courant du XXe siècle. Mais à l'époque même de Debussy, l'écriture était encore plus. Peut-être plus ramassée, je dirais. Elle était moins éclatée que, que, que ce qui a suivi dans les années euh, qui ont... Voilà, qui ont, dans l'histoire qui a marqué ce XXe siècle. Euh, il y a donc, chez Debussy, cette part-là, il faut il y a cette part de mystère, cette part de symbole peut-être, euh, qu'il faut interpréter. Et du coup, dès l'instant où il y a interprétation, il y a prise de risque, liberté. Mm -hmm. euh, voilà. Donc, les études de, de Debussy... Euh, plus que les préludes à mon avis s'accompagne longtemps.
1: Voilà ouais. Peuvent poser ce, ce, un problème mm. dans ce sens. On va en parler encore avec vous, Roger Muraro. Je vous présente juste un jeune homme qui est venu nous retrouver à la table, Alban Lebrun. Bonsoir.
3: Bonsoir Lionel.
1: Euh, violoncelliste du Quatuor Yako qui est avec nous ce soir. Je, je les ai fait venir, enfin pas exprès pour vous mais ça tombe bien Roger parce qu'ils sont lyonnais figurez-vous oui, ces petits, oui, comme oui, vous. Veux,
3: hein euh, apparemment on va avoir des souvenirs à partager. Euh,
1: mais, euh, mais oui, tout à l'heure. Oui. Du conservatoire je crois. Absolument. Vous serez en concert demain à oh Paris personne n'est parfait. À l'auditorium du Louvre, à l'invitation de ce Louvre des musiciens, vous nous jouerez à l'occasion demain Haydn et Schubert. Et ce soir, tout à l'heure, un peu plus tard, dans le Classic Club, vous nous ferez d'ailleurs un morceau de quatuor de Haydn. Je vois que vos petits camarades sont en train de... mais boivent du cocktail. Mais dans quel état vous allez être tout à l'heure Effectivement, on savoure un petit cocktail aux fruits frais. Petit cocktail sivin. aux fruits frais, je le connais, celui-là, le rouge, c'est le pire. Ah, oh, malheureux, qu'est-ce que ça va donner Bon, je vous laisse écuver et puis on se retrouve vers 22h30. <rire> Allez, la suite des études de Debussy par Roger Muraro, c'est pour les arpèges composés. les arpèges composés, extrait des douze études de Claude Debussy, c'était joué au piano par Roger Muraro.
4: « Classic club, Lionel Esparza, France Musique.
1: » J'ai le petit jingle pour respirer un peu, que c'est beau cette musique, ces arpèges composés, cette œuvre là on ouais. ne sait pas que c'est une étude, c'est simplement une œuvre d'une poésie en plus, Roger. « La poésie pure, oui. Ah »« oui, hein.
0: Et puis... Euh... Enfin, je ne sais pas il y, a une, il y a une caresse il y a une ouais, sensualité ouais. il y a une évocation de je ne sais quoi et puis c'est à par moments euh, amusant on dirait je sais pas des lutins enfin je, il y
1: a plein de choses oui, oui, oui. il y a plein de
0: choses là, dans, et dans les études ça.
1: en général qui sont très très variées quand on écoute ça quand on écoute à côté les notes répétées les degrés oui. chromatiques ouais. des caractères très différents ah, c très très différents ouais. c'est très très différent et la technique qu'elle ouais. exige est évidemment totalement
0: différente aussi ah, oui. c'est ça qui rend les études si difficiles au fond c'est mmh. qu'il faut parfois une main large, une main épatée, par moments une main totalement ramassée, une main qui d'une t... enfin, une souplesse. Il faut être un chat pour jouer ça. Ah.
1: Et, on souplesse. se dit qu'il faut peut-être enfin, soit plusieurs pianistes, soit... Je sais pas, il y a certaines, certaines études qui résistent beaucoup plus, certainement, en fonction de la main qu'on bah, a en...
0: Oui, bien entendu, euh, bien entendu, mais... C'est ça qui est assez extraordinaire, parce que le propos... Euh, euh, je dirais purement pianistique, est tellement portée, transcendée par l'évocation, la, la, par, par le son, par l'atmosphère, le caractère même de, de mmh. l'étude. Vous voyez, on, on, on dépasse, en de nous pousse au, au plus vraiment dans nos retranchements le, mmh. le, le plus loin possible et il y, y a encore à faire hein. je, je, je suis sûr que je, je vais les enregistrer et enregistrer l'année
1: prochaine encore une autre fois tiens. <rire> alors au même programme de ce mmh. disque il y a Olivier Messiaen avec ses fauvettes de l'héros dont on parlera dans un instant mais peut-être le, le couplage debussy Messian qui est tellement naturel tant on sait évidemment le, le lien qu'avait messian à la musique de Debussy qu'il a extraordinairement analysé dont il s'est beaucoup inspiré vous avez enregistré eh, bien sûr les préludes qui sont la suite directe hein, de Debussy bien hein. sûr, aussi,
0: bien sûr. Non, mais là, euh, c'était un peu particulier, euh, car la pièce euh, que j'ai intitulée Fauvette au pluriel, Fauvette de l'Héros, mm -hmm. euh, est, est le, 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 le résultat de, de, de recherches assez longues euh, qui m'ont ramené aux années 1960 mm -hmm. dans les manuscrits de Messian. Et. Euh, pour m'apercevoir que euh, l'œuvre à l'origine n'était pas une pièce pour piano seul mais était un grand concerto pour piano neuf solistes et grand orchestre mmh. une très très grande formation une œuvre
1: que Messiaen a jamais achevée
0: en fait c'est ça que Messiaen n'a jamais achevé et le propos était une œuvre ornithologique on peut dire ça comme mmh. ça euh, sur les oiseaux de l'héros mmh. Il était allé là-bas, euh, d'ailleurs en compagnie d'Yvonne L'Oriot, pour prendre de nombreuses notes de, de Fauvettes qu'il n'avait pas encore euh, prises en notation, enfin uh -huh. des, des chants nouveaux. Et euh, à cette période-là, Malraux lui, lui fait part de son souhait euh, d'avoir une œuvre de, 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 de Messiaen pour le centenaire de Debussy, qui se profilait en 1962. Uh -huh. Et l'œuvre était déjà, le canevas de l'œuvre était, pour ainsi dire, établi, une grande partie de la partie de piano était écrite, il y avait encore des choses d'orchestre à faire, et Messiaen naturellement a pensé à. Oui. Ah. Euh, dédier ce concerto en hommage à Debussy. Mmh. Voilà l'histoire qui mmh, fait que j'ai qu euh, ouais. relié sur ce disque Debussy, le père, j'allais dire, ah ouais. et puis le fils Messian, pas bah, parce que, parce que la nature, parce que le travail sur le rythme, sur le travail de, sur l'harmonie, sur la couleur, sur l'Orient aussi, mmh. sur le, toutes ces choses qui ont passionné Messian dans ses dans, dans, dans recherches. Et voilà, tout ça fait que j'ai voilà. J'ai
1: rassemblé ces deux auteurs sur le même enregistrement. Ah, Fauvette de l'Héros, au concert des Garrigues, c'est donc le titre de, de cette œuvre. Donc on le comprend bien, une œuvre inachevée de messian que, oui, oui. que vous reprenez, que vous nous redonnez en fait en, en la recréant en quelque sorte. Vous n'avez rien positivement réécrit en fait. Ah, non, non, non,
0: alors il y a plus. Non, non, heureusement, non, non, il n'y a bah, aucune. Bon, je note, je ah, non, ah non, non,
1: non, 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 non.
0: Je, non, je, non, je veux dire, alors là c'est vraiment. C euh, c je, je, vraiment, j'ai fait. Euh, plus possible un travail, de, de comment vous dire, j'ai tâché d'être le plus honnête, le plus respectueux de ce, de, 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 de ce que Messiaen avait laissé sur ces mmh. ses manuscrits. Je n'ai rien, rien touché, j'ai simplement retrouvé un plan d'œuvre que Messiaen avait laissé dans ses cartons. Mmh. Ce plan d'œuvre m'a permis de structurer tout le matériel déjà écrit au piano seul et réalisable aussi. Et donc l'œuvre se déroule un peu dans le sens de ce qu'aurait dû être le concerto. Je dois dire que même si le plan était établi, ça n'a pas été une mince affaire. Vous y avez travaillé pendant plusieurs années en plus, hein, je oui. crois. Oui, oui. Ça a commencé en février 2015.
1: Et ça a été créé donc en 2017, l'an dernier, à Tokyo. Vous nous le donnez ici. C'est ouais, sur scène
0: avec une espèce de partition qui n'était pas encore faite. Alors ah oui, c'était encore en cours. <rire> ah, c'était même pas fini. Et on tournait les pages, revenait. Ah, la tourneuse a été formidable, hein, je veux dire. <rire> De sang-froid. <rire> ah non, elle a été formidable.
1: <rire> elle a un extrait de cette pièce d'Olivier Messian qui nous est donc totalement redécouverte par Roger Miraro. Un extrait de Fauvette de l'Héro Concert des cette pièce d'Olivier Messian, que donc Roger Muraro nous permet d'écouter ici. C'est sur son dernier disque de Bussy Messian, ça vient de paraître chez Harmonia Mundi. Vous euh, voulez qu'on parle un petit peu quand même, Roger, parce que vous m'en touchiez deux mots tout à l'heure, des archives Messian qui sont à la Bibliothèque nationale. Oui. Aujourd'hui, vous y êtes allé pour retrouver ceci et d'autres oui. choses encore. Oui. Il y a des rayonnages, et des rayonnages, ah oui, des rayonnages, des maîtres et des, 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 des,
0: des maîtres. Des maîtres de rayonnage. Je veux dire que je ne m'y serais jamais retrouvé tout seul si je n'avais pas. Le, le 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 soutien l'attention le 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 comment dire le vin enfin, voilà toute toute tout la le le, le la, la présence de Marie-Gabrielle Sorey qui euh, le conservateur en chef du, du département des archives à la, à la bibliothèque nationale, archives musicales pardon. Et alors on était là à fouiller, à tourner une page, une autre, pour essayer de retrouver toutes les informations possibles sur cette œuvre, mmh. ne pas en laisser une. Vous voyez, voilà. Et puis alors on a à deux reprises, on a revu tous les rayonnages, tous les toutes les tout, feuilles par feuille. Mon Dieu, c'est un travail, mais c'est merveilleux. Je, mmh. Si j'invite vraiment tous les tous, tous les étudiants du conservatoire euh, qui euh, voudraient euh, consulter des manuscrits, des qu'autrefois les gens écrivaient avec la gomme et le crayon, ils oui, oui, oui. pas euh, le droit hein. comme aujourd'hui. Hein, euh, bah, à aller voir être touché par cette mmh. espèce de de d'âme qui qui qui, euh, qui vibre dans le dans, 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 dans ces, 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 ces papiers je ne pouvais
1: pas imaginer qu'une bibliothèque soit un lieu aussi vivant. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Ouais. Non, mais avec de, de tout, parce que je, je comprends bien, il y a des partitions, il y a des autographes, il y a des cahiers, il y a, il y a des de... carnets, enfin, de il y a de tout. Ça, hein. Il était un petit peu graphoman, Il n'arrêtait pas. C'est ça, Il n'arrêtait pas.
0: Yvonne Norio aussi, d'ailleurs. Il n'arrêtait pas. Je veux dire, c'est une somme de travail, une, de, de concentration. C'est une vie entière dévouée à ça. C'est. Enfin, je, reste, je suis admiratif. Ouais. De, de, de. Ça me rend tout petit, moi, dès que je me plains d'un petit bobo, je me dis, mais c'est pas vrai. Là. C est, c est...
1: Quand on voit ces gens-là. Non,
0: non, mais c'est vrai. C'est cette, cette force de travail, ouais.
1: cette somme de travail. Et puis, Von vaut qui était quelque part un peu consacrée à, à l'œuvre de Livie messian C'est enfin, exagéré de, de le dire, que, oui.
0: Plus que ça, elle oui. était plus que consacrée, puisqu'elle a même, euh, quand est arrivé l'âge de ses 40 ans, 40 ans à peu près, elle a dit, c'est terminé. Je veux dire, elle, a mis, elle a fait une croix, vraiment, j'ai quand le dire, euh, sur, une, sur une partie de son répertoire.
1: Ouais. Pour jouer que, seulement l'œuvre de
0: Non, c'est parce que l'œuvre de Messiaen était tant, tant enveloppante et tant, euh, euh, comment dire, euh, l'imprégnait tellement que, que, que je dois dire que moi-même j'ai dû lutter beaucoup et je lutte encore pour... Le lendemain d'un concert où on fait les 20 regards pour, pour essayer d'oublier cette structure sonore, cette, cette inspiration, cette chose pour aborder un Schumann, ou je sais pas. Il faut, les univers sont tellement éloignés que, que je dois dire que c'est un, vraiment une. une comment dire je, une épreuve c'est pas ça c'est euh, vraiment ça demande c'est très exigeant ça demande vraiment une grande volonté une grande force de d'aimer ce compositeur de le jouer comme comme on aimerait le jouer mmh. le mieux possible évidemment et il faut une force plus grande encore pour en sortir
5: mmh.
0: parce qu'il ya y a un tel Magnétisme, ces sonorités, ces couleurs, mmh. ces complexes sonores sont tellement envahissants qu'il faut savoir, euh, il faut arriver plutôt à faire le vide pour passer à autre chose. À mmh.
1: euh, euh, propos de magnétisme, j'ai vu quelque part qu'un jour vous les avez vus tous les deux, Yvonne et, et Olivier Messiaen au toki Walkie. Ah oui, ça, oui. Ça... Ça, ça, c'est surprenant, je ne pas. Non, mais ça, ça c'est
0: tout à fait vrai. cest de dire qu'ils qu n'avaient pas de téléphone dans leur petite oui, maison de... à, ah, oui. à, à, à Petit Chais, près de Grenoble. Ouais. À l'époque, cette maison, vous savez, c'était très spartiate hein, comme, comme confort. Les salles de bain étaient réduites au minimum. Euh, l'eau courante est arrivée dans les années, tout à fait début des années 60, ah, oui. oui. oui bah, vraiment, on allait mmh. chercher l'eau au puits, enfin, vous imaginez. Et la maison d'Yvonne L'Oriot, qui était un chalet sur les hauteurs du Pré euh, euh, N'avait pas de communication avec la maison du bas où Messiens travaillait pour sa composition. Et quand ouais. on est l'heure de déjeuner, évidemment, une heure qui n'était pas une heure très, euh, très catholique, <rire> puisque c'était pas <rire> à midi quand on déjeunait chez les Messiens, mais plutôt à 3h de l'après-midi. Ah oui. Alors, mm. ce qui fait que, bah, évidemment, Yvan Lorio bout d'un moment, est impatiente. Alors, il y avait un talkie-wiki. Allô, Olivier alors, 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 Non, pas Olivier. Allô, Messiens Ah bon Oui. Messian. Allô, euh, Alors euh, euh, oui, oui, oui c'est bon. C'est bon, oui, alors, alors elle descendait, elle avait faire réchauffer le plat qu'elle avait fait. <rire> c'était très amusant. Mais quand on, c non, c'était très touchant. alors Oui, non, c'était très touchant parce qu'on déjeunait à l'extérieur, les oiseaux qui chantaient, Yvonne Norio qui attrapait les croûtes de pain, les jetait comme ça, les oiseaux messieurs effrayés par la croûte de pain passant devant ses yeux. <rire> Des scènes, mais vous imaginez, les scènes de la vie de tous les jours. Et, on, et je euh, veux hein. dire, on en, a, on en apprend plus sur un compositeur, en le voyant faire, en le voyant vivre, qu'en lisant ses partitions. Ouais. <rire> bon, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. <rire>
1: Allez, je veux faire écouter quelque chose, Roger Muraro, rien à voir avec euh, Yvonne Laurio, mais c'est aussi une pianiste. Les arcades l'opus 30 de Frédéric Chopin joué par euh, Eliane Richpin. Je ne vais pas souvenir qu'on ait parlé ensemble, Roger Muraro, d'Yvonne Lorio bien sûr, qui était votre professeur, beaucoup. Mais je trouve qu'Eliane Richepin, elle a été aussi. À, ah oui, au même euh, moment, après, c'est fait comment En même
0: temps, pratiquement, oui. Pendant de très, très nombreuses années, euh, je, 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 je suivais l'enseignement au conservatoire d'Yvonne Lorio et j'allais travailler avec Eliane Richpin les mêmes oeuvres, quelquefois. Et
1: Attendez, mais elle le savait d'une l'autre Ah oui, bien jaloux. sûr. Oui, C'était pas bien jaloux, bien ça vous disait bien pas, bien tu sais.
0: pas tu euh, choisir entre euh, elle et moi Non, je pense qu'il y a dû y avoir au début un petit, un petit regard, un petit peu, comment dire, un petit regard en coin euh, oh, oh bah, elle joue que du Messiaen oh, elle n'est pas sortie de son euh, répertoire, ouais. machin, bon vous voyez euh, les, les petites euh, les petites les choses qu'on se dit, de... euh, ouais, qu'on se ça, dit ouais, ouais. entre collègues et amis ouais, bien <rire> sûr. mais euh, non, non c'était tout à fait passionnant, deux de, de positions dans la musique euh, complètement complémentaires, complé... une vision romantique et dramatique toujours chez, chez Richepin et puis Le Soleil avec Yvonne Lorient
1: C'était le 19 e d'un côté, le 20 e de l'autre, voilà, c'était ça, ça Oh, okay. Et je
0: vivais là au milieu de ces deux ces deux femmes de caractère et, et elles ont elles elles m'ont donné beaucoup beaucoup mmh. vraiment.
1: Le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian vous le jouerez, Roger Muraro, lundi prochain, le 10 décembre, mmh. à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord. À vos côtés, il y aura Fanny Robillard, Raphaël Perrault et Patrick Messina. Vous reprendrez, il y aura tout un tas de dates à Cherbourg, Saint-Omer, Béziers, Coulommiers, jusqu'au mois d'avril. Donc ah, euh, oui. toute une tournée autour de ce Quatuor pour la fin du temps, qui est une merveille quand même aussi. Hein. C'est une merveille, mais un Quatuor très difficile. Euh, que l'on
0: considère euh, très vite monté oui. et euh, je euh... me suis aperçu, et c'est pour ça que je souligne, je suis très heureux de le faire avec mes trois partenaires, Fanny, Raphaël et, et Patrick, parce que vraiment, nous avons enfin pu passer beaucoup de temps ah oui. sur cette œuvre. Mmh. Je, je pense, j'espère que le résultat sera à la hauteur du temps de notre travail. Ah, ouais. <rire> avec la louange terminale, moi j'aimerais ah,
1: oui. ah, jouer ce quatuor-là juste pour passer toute l'œuvre et arriver à la louange, mais quelle... Ah, ah oui, sache de dire que. Mais c'est comme trop les... incroyable. Non, c'est
0: comme toutes les œuvres de mission. Vous savez, ça commence. D'abord, ça commence. Ça ne commence pas. C'était déjà commencé. Oui. Hein Et ça termine. Ça ne se termine pas. C'est un moment d'éternité dans C'est un temps dans l'éternité. Donc euh, le, la dernière note de, de cette louange pour le violon qui est tellement difficile pour l'archer de violon, ah ouais c'est elle. C et, et alors bon, je dis ça et le piano, la pompe pompe qui fait. Oui, je vais vous dire, c'est que c'est toujours en fait, répété oui. comme ça. Mais ouais. euh, comment dire, on termine cette heure sur le point culminant. Mmh. De, de, voilà, chez Messian c'est toujours ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça s'arrête parce qu'il faut s'arrêter, mmh. mais ça s'arrête, ça ne redescend pas. Après, il y a le est, On est dans le, de, sur le point culminant mmh. de, de,
1: de l'émotion. tu quatuor pour la voilà. fin du temps d'Olivier Messian avec, entre autres, Roger Muraro. Ce sera donc pour le Théâtre des Bouffes du Nord, lundi prochain, le 10 décembre.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Ah ben ça y est, ils se sont installés après avoir bu leur cocktail, ils ont pris leurs instruments. C'est donc les membres du Quatuor Yako, drôle de nom, ils nous l'expliqueront tout à l'heure. Ils seront en concert demain jeudi à l'Auditorium du Louvre. Ils auront demain deux quatuors de Haydn dont ce cavalier. Ils nous en font là pour nous, rien que pour nous, le final. Les membres du Quatuor euh, Yako dans ce final du euh, Quatuor Opus 74 numéro 3, dit le Cavalier de Joseph Haydn. J'ai nommé Ludovic euh, Tilly et Pierre Maestra au violon, Vincent Verhoeven à l'alto, Alban Lebrun au violon, violoncelle. Ils vont nous rejoindre à la table. Bougez pas tout le, bougez pas tous les, les, les trucs surtout parce que après, vous allez revenir après. Mais enfin venez, on va se serrer un petit peu sur euh, euh, autour des micros. Bonsoir messieurs et merci beaucoup. Euh, Dites-moi deux mots peut-être sur ce Cavalier. Qu'est-ce qui m'en parle C'est justement ce ce, ce mouvement fidèle qui donne le, le nom au, au quatuor Qu'est-ce qui parle le premier Allez-y.
4: Oui, c'est euh, un, un mouvement, il joue beaucoup avec euh, le rythme, euh, qu'on qu apprécie beaucoup. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il affirme euh, vraiment son style dans tout ce quatuor. Ouais. Et, euh, et notamment euh, dans, dans, ce, dans, dans cette œuvre, il, est, euh, il arrive à, à montrer sa, sa créativité. Ah ouais. Et sa subtilité. C'est-à-dire ah ouais, ouais. bon. qu'elle
1: est grande, hein, de, oui, la, tout la à subtilité, fait. avec plein de choses là-dedans, des, 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 des fausses réexpositions, le, le, le final en majeur à la toute fin, enfin bon, c'est plein de choses très surprenantes, tout ça. On va parler un petit peu de vous, le quatuor Yako. Le nom, d'abord, c'est quoi Yako C'est qui, euh, Ludovic Alors, bah, on va tout simplement dire euh, comme ça,
3: directement, c'est le nom d'un chien. Oui <rire> En fait, euh, on est passé par cette phase, euh, comme tous les quatuors, tous les groupes, où il faut se trouver un nom. Oui, c'est compliqué Et, euh, ça. Hein. C'est super délicat. Bah, ouais, ouais, ouais. Et donc, on avait décidé d'arriver chacun avec notre petite liste d'idées autour d'un verre. Et en fait, euh, comme une blague dans une des listes, c'était celle d'Alban, il me semble, euh, le nom du chien s'est glissé. C'était le, le chien de qui Par pur hasard. C'est le chien de Jodiline Galavardin. Oui. Un ami à nous, euh, pianiste. Très bien. Et c'est un berger australien, euh, tout à fait adorable. D'accord. Et euh, en fait, on a tout, tout simplement beaucoup rigolé euh, quand, quand on a entendu le nom. Et puis on s'est dit au final, c'est peut-être pas si mal. Ah ouais,
1: c'est très bien. Ouais, ouais. Il aurait pu s'appeler Sultan, il aurait pu s'appeler Yuki. Exactement. Fido. Exactement. Peut-être pas pris du coup. <rire> peut-être que dans ce cas-là, vous auriez évité. Bon. <rire> <rire> 2015, la date de formation de votre quatuor, le quatuor Yako, c'était euh, au conservatoire de Lyon. Vous étiez élève en quoi Des, en, en instrument, chacun dans le sien, c'est ça, ça Vous vous êtes retrouvés retrouvé comment Qu'est-ce qu'il me raconte ça, Alban entier Oui, on s'est retrouvés. On était, on était tous élèves, donc en alto, en violon et ouais. en violoncelle.
3: Et on s'est retrouvé autour, euh, surtout grâce à Jovan Markovitch, en fait, qui, qui enseigne là-bas la musique de chambre et le quatuor en particulier.
1: Ancien, pardon, euh, quartétiste, violoncelliste, des Castanieri, des Isaïs, aujourd'hui il est au quatuor d'Anel. Hein, exactement. Euh, c'est ça. Est hein, ça hein, ouais. et et enseigne il enseigne à Lyon, donc.
3: Un très grand violoncelliste et surtout quelqu'un qui donne envie de, de découvrir ce
1: répertoire, de se plonger dedans et de partager ça ensemble. Vous euh, me tout à l'heure, c'est le papa du quatuor, en fait, c'est lui c'est le papa du, du quatuor lyonnais. Oui, bien sûr, le vôtre, euh, oui, du pas quatuorien. du quatuor en général. <rire> ça aide le papa du quatuor en général. Exactement. Votre répertoire, il est très varié, euh, j'ai l'impression. Hein, C'est-à-dire que vous êtes en période, évidemment, trois ans d'âge, c'est très jeune. Vous êtes en période de découverte encore, c'est ça hein.
2: Oui, là, on, on explore un peu tout, euh, tout les, toutes les époques parce ouais. qu'on a besoin de se former, de, de voir aussi ce qui nous plaît. Ce... Donc voilà... On... On balaye assez, assez largement le, le répertoire, oui. Et vous savez
1: déjà s'il y a des choses que vous allez exclure ou que vous ne voulez pas faire Non, ferez, non, ça non, euh, vrai, coup, hein.
2: non, on fait euh, de, de Haydn jusqu'à des, 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 des créations contemporaines, donc ouais. euh, on euh, n'exclut oui, on, on rien pour l'instant.
1: À Lyon, vous avez donc passé votre
4: master, comme
2: on dit, et puis dans le même temps, vous étiez à, à
4: Munich, c'est bien ça hein Oui, alors... Tout à fait, on a fait on a fait notre master à Munich avec Christophe Poppen ouais. et Ariel Flichtich qui sont tous les deux des, des ex-membres du, du Quatuor Kirubini et euh, on a il y a, y a un enseignement euh, assez différent euh, là-bas puisqu'ils sont, ils sont allemands on joue on joue beaucoup de, de répertoires allemand ou euh, autrichiens et il y a il y, y a cette relation avec entre la, la langue et, et, la, et la musique le, le phrasé et tout ça et on, on, ça nous permet nous de, de mieux comprendre euh, cette, cette musique là la, mmh. la relation qu'il y a euh...
1: avoir une approche un peu différente aussi. voilà tout à bon fait.
4: très bien vous allez nous rejouer quelque chose là alors je dis pas ce que c'est parce que c'est une surprise
1: donc je vous laisse retrouver vos instruments vos pupitres vos chaises et etc. J'en profite juste pour dire à, à Roger Muraro, alors non seulement vous retrouvez des Lyonnais ici, mais enfin bon, des jeunes gens qui ont combien de moins que nous, 30 ans, c'est ça euh, Roger, oh là là je comprends bien. comme vous y allez maintenant, c'est foutu, moi je n'ose plus, ah
0: plus parler, moi derrière cette jeune mais Au contraire, vous avez
1: l'expérience, vous avez la maturité. Ah, c'est pire, pire encore. Oh,
0: J'espère que je vais rester encore un peu jeune. Non, mais c'est formidable de voir euh, qu'ils qu ont décidé euh, comme ça, de, de, de s'investir dans une musique à plusieurs. Je les voyais jouer, chacun prenant dans la parole avec la même ferveur, avec la même. Alors ils sont dans une période de leur vie merveilleuse, découverte de l'ensemble, découverte de, de ce répertoire qu'ils vont approfondir, qu'ils vont. Euh... Enfin voilà, je, je leur
1: souhaite les, les meilleures choses du monde, évidemment. Enfin, ils ont 20-25 ans, un truc comme ça. Vous vous souvenez de cette époque-là Pour vous, c'est une époque vraiment merveilleuse, vous moi, Je dit... dis ça parce que moi, 25 ans, c'était l'horreur. Mais peut-être que je suis un peu particulier. Que... Que... Oui, ils ont l'air bien. Ils ont l'air normaux. Enfin, bon, pas, bah pas, écoutez, pas on, les on va aller tous les deux
0: sur le, de, le divan de Marc-André oui, pas <rire> et puis raconter... Ah, parce que vous aussi, vous étiez... <rire> oh, non, enfin, je ne peux. pas. Parle... Écoutez, on ne va pas... Non, non. Alors, c'était une période magnifique. Voilà. <rire> D'accord.
1: <rire> Allez, on retrouve les membres du Quatuor. Yako, Ludovic, Tilly, Pierre Maestra, Vincent Verhoeven et Alban Lebrun, qui nous jouent Je ne vous dis pas quoi. Ça peut-être en surprendre certains. Merci au Quatuor, Iaco, euh, Alban Lebrun, Vincent Verhoeven, Pierre Mestra, Ludovic Tilly qui nous jouait ici. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce que c'était, euh, ce qu'on euh, entendait oui, là euh, Oui, c'est-à-dire que
0: un une, 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 une air qui, qui trotte dans la tête comme ça. Et puis mais vous oui, euh, ça vient. Mais oui, et ben voilà, ben, mais, mais, je vous le dis Le truc, c'est qu'alors, je ne vais pas à me souvenir quelle était, quelle était le, la, le, la version originale de cette chose-là. Ben, c'était
1: Queen, avec Freddie Mercury, tout ça. C'était bohémian Rhapsody, mais voilà Qui bon. est, qu est, qu est, qu est ah, bah, bah, un morceau bah, 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 qui fait combien 8-10 minutes, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça
3: 6, euh... 6 minutes, peut-être un peu plus, 6 minutes ah, oui, est 30, C'est il y a des ces, trucs absolument délirants au milieu, avec de la guitare électrique, avec ça. des cœurs, avec Alors, des machins... vous avez fait la version courte, mais normalement, il y a tout, sur l'autre guitare électrique... Au Quatuor à cordes Au Quatuor à cordes.
1: C'est vous qui avez fait la transcription, ça existe C'est Jean-Christophe Masson qui dans le métier. Euh, ah oui, d'accord. Euh, euh, Qui est euh, un ami euh, à vous, euh, peut-être oui, Voilà, exactement. Ah, d'accord. Et donc, vous lui demandez des trucs comme ça. Du... Vous faites d'autres choses dans ce genre-là, du Michael Jackson, du, du Beatles
2: <rire> on a quelques projets comme ça pour ça, pour, pour, pour le plaisir. Vous ah, avez raison, que... c'est
1: une manière de renouveler le répertoire, finalement, puis <rire> de s'amuser un peu, après tout. <rire> oui, hein. non,
2: mais c'est ça. Ça fait, des, ça fait toujours des, des bis sympas aussi, ouais. pour les concerts. Donc
1: ah, mais cette musique-là, elle s'y prête, parce que oui. Freddie Mercury avait comme enfin, oui. une certaine idée de ce que c'était que le classique, la manière dont Bien le rock pouvait faire quelque chose. Il y l'opéra
2: dedans. Absolument. C'est vraiment fin de l'opéra. Il a joué avec ça, en tout cas avec ses styles, donc c'est assez sensé pour nous de... Voilà, d'essayer de, de transcrire ça en quatuor, ça plaît bien. Bah, ça. Je comprends, mm
1: -hmm. oui, oui. oui. Freddy Mercury au quatuor, on s'attendait pas à ça. Non, mais non, ça sonne
0: très bien, très bien. harmoniquement c'est très beau, ça, ça, ah, les, ouais. les, les, ça, les, les choses passent d'un instrument l'autre, c'est très très bien foutu. Vraiment. Mais, mais
1: je ne sais pas comment ils font, mamamia, ça, ça c'est le truc que j'aimerais savoir. Il faudra que vous l'enregistriez pour que je puisse ça, pour la euh, fois, découvrir ce, les... ce, <rire> ce truc-là. Euh, vous serez en concert, je le rappelle, demain jeudi, le quatuor, Yaco sera midi 30, je n'ai pas dit que allait être un concert Exactement. de midi midi, hein, pas ça. un concert du soir, hein. midi 30 donc pour euh, ce programme euh, Haydn de Quatuor, dont le cavalier et puis le Quartetzatz de euh, Franz Schubert, ça fait même pas une heure de musique tout ça hein, c'est ça, c'est un concert d'une petite ça, partie ça fait comme une ça, hein. ça oui. ah ouais, c'est à l'auditorium du Louvre c'est très bien, si on a euh, deux heures à passer on va prendre un sandwich, on va écouter un peu de Haydn et puis après on retourne faire ce qu'on a à faire je dis travailler euh, ou autre chose vous euh, avez pas mal de concerts en fait j'ai l'impression le, le Quatuor, hein, déjà, hein, parce que vous êtes euh, trois ans d'âge seulement, quelques mois à peine de carrière Pourtant, il y a déjà pas mal de, de, de concerts qui sont là, Ludovica hein Eh bien, oui. Euh, on a la chance de
3: pouvoir euh, de pouvoir vivre euh, de ce qu'on fait. C'est génial. Donc, euh, ben, nous, on espère hein, simplement qu'on puisse continuer comme ça ah ouais. sur cette lancée-là.
1: Et ça vous fait pas peur, le quatuor à avec tout ce qu'on en raconte, comme ça, être les uns sur les autres, 8 heures par jour pendant 20 ans, Et se battre
3: Bien, finalement. Euh, non. Finalement, non. Non, bah non, non. Ça non. se passe bien. On s'entend bien. On est une bonne, bonne, une belle bande de copains. Non, non. Donc. Euh, pour l'instant
1: pas de pas de souci. Euh... Bah écoutez. Magnifique. <rire> On vous souhaite très longue vie puis plein de belles choses, plein de belles découvertes de de réussites, de concerts, des disques à venir peut-être aussi enfin des concerts. Ça c'était donc le quatuor Yako, qu'on est bien content d'avoir euh, découvert avec Roger Gouraou. Oui. Hein. Oui.
0: Écoutez, en, en, entre, le, entre vieilles connaissances lyonnaises, peut-être oui. qu'un jour, on aura l'occasion de bah, se retrouver euh, derrière nos instruments respectifs. Ah, puis là, ou de derrière le saucisson brioché. Amb... Euh... Ah, bah, <rire> on commencera par le saucisson brioché, petite salade, et puis après, on fera peut-être quelque
2: chose. Ah, bah, avec plaisir. Avec, avec une avec une grand nourriture grand de l'esprit. Oui. <rire> La, <rire> La nourriture du corps, c'est bien ah, aussi. Oui, hein. Il faut penser à tout. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, le
0: l'esprit nourrit le physique et, et, et vice-versa. Je ne sais
1: même plus si vous êtes passé vous, au conservatoire de Lyon,
0: Roger. Oui. Ah oui. Euh, attendez, non, oui, j'allais dire le petit conservatoire, s'il m'entendait, ce qu'on appelait le conservatoire national de région autrefois, qui est maintenant le conservatoire à Régionnement régional. Euh, ah oui, Régionnement régional. oui, oui. Régionement Régionement Régionnel. 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 oui, oui RR, je suis d'accord avec euh, Et après, non, j'ai... Vous, vous êtes là, vous à, à Paris, à Paris. Oui. Voilà. Vous êtes monté à Paris Je suis monté, oui, je suis monté. Vous avez ça dans
1: l'idée de monter à Paris aussi. Oui. Ah bah oui, oui,
0: c'était remonté. Il bah, ah, bah, faut dire qu'à oui. l'époque, c'était 5 heures de train.
1: 5 heures Mais bah vous oui. avez, vous remontez pas à Matusalem, quand même 5 bah, heures de
0: C'est-à-dire que 5 heures de train, ça fait quand même beaucoup dans une, dans une semaine. Ah bah oui, oui, 5 oui. heures pour y aller, 5 heures pour revenir, ça fait 10 heures de train pour euh, 4 heures de cours. <rire> un peu bizarre, ça, oui. Alors, euh, évidemment... Ça euh, un, un peu changé enfin, bon, voilà. et le, le, le Mais vous, êtes, et vous étiez évidemment au CNSM de Lyon, j'imagine. Oui, C'est bien euh, ça. Oui. Exactement. Exactement. tout à fait. Et alors là, vous avez eu une chance incroyable, euh, et vous allez le confirmer, je pense, c'est d'avoir travaillé dans des locaux extraordinaires et une ambiance de travail dans ce conservatoire. Oui, bah ouais. Alors, j'aime beaucoup le conservatoire de Paris, j'y suis enseignant, Alors, je, je, je ne parle pas de... de, de <rire> je ne veux pas créer de polémique oui, là-dessus, oui, oui. mais je garde un souvenir de, de mes années d'enseignement dans ce conservatoire. Est-ce que c'est toujours
3: la même atmosphère Est-ce que... Oui, bah alors déjà, le... le... le, le... Le bâtiment est magnifique, ouais. et donc le cadre super, il y a un beau jardin derrière. Et l'ambiance, il euh, faut reconnaître, est très détendue et très propice euh, à un
1: travail serein. Mmh. Voilà. Oui. Oui. <rire> oui. <rire> non, parce que c'est quand conservatoire de Paris, c'est peut-être un petit peu plus, plus compliqué, c'est ça, ça Oui, c'est plus tendu, c'est ça. ça oui. Il y a ouais, déjà ouais. beaucoup plus de monde, ouais.
3: c'est peut-être plus compliqué d'avoir des salles, euh, pour des laps de temps peut-être plus courts aussi. Donc mmh. il, il y a peut-être enfin, un
1: stress qu'on qu n'a pas à Lyon, évidemment. On remarque que vous dites ça, mais vous ne connaissez pas le conservatoire de Paris c'est purement des préventions de, on de, de, on de Lyonnais. <rire> non, s'ils connaissent quand même. Mm -hmm. Bon, allez, à 22h54, on va écouter un peu de Stravinsky, si vous le voulez bien, messieurs. C'est vous qui avez enregistré mm -hmm. ces deux études. C'est pas vous faites que des études, hein, Roger Muraro, oh. mais c'est si on les a bien aimées. Hein, <rire> Donc, les non. deux études opus 7 du jeune Stravinsky, jeune et plein de talent, lui aussi. études de l'Opus 7 d'Igor Stravinsky. C'était joué par Roger Muraro sur un disque dont on avait parlé ensemble il y a quelques années de cela. Il était intitulé Reflet. Il y a plein de choses dedans, entre autres ce Stravinsky et puis plein de Ravel aussi, et voire même un peu de Gerschouine au passage. Un dernier mot sur Messian avec vous, Roger, pour la Turand-Galila, symphonie de Messian que vous faites très régulièrement. L'une des prochaines fois, ce sera le 29 mars avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ce sera à Radio France même sous la direction de Susanna Melki. C'est quand même avec avec le, évidemment le Quatuor, la Tourangalila, l'autre œuvre qu'on joue euh, quasi systématiquement, enfin qui revient, qui oh, finit par rentrer au répertoire finalement comme une sorte de classique. Hein.
0: Oui, oui, ça, ça devient. Euh, euh, oui, oui, on peut dire ça comme ça. Mais les œuvres de piano seules aussi. Oui. Le, les les vingt regards sont quand même faits maintenant un peu partout dans le monde. Ils
1: rares, ceux qui les font en intégral comme souvent. Les pianistes en
0: font quelques On en fait quelques-uns. Quelques mais ça veut dire qu'ils sont là, quoi. C'est vrai. Enfin, oh, écoutez, les études de Bussy. Elles sont pas rarement faux. jouées en intégralité vrai. On en joue une, deux, euh, euh, quelquefois. Non, non, maintenant, ça y est ça, ça. ça J'espère je, que ça va durer comme ça mmh. ouais. Bien sûr, contre <rire>
1: répertoire enfin En tout cas, merci Roger Muraro d'être venu nous, nous voir euh, Je rappelle que votre prochain concert Ce sera pour le Théâtre des Bouffes du Nord À Paris, avec Fanny Robillard Raphaël Perrault et Patrick Messina Pour le Quatuor, pour la fin du temps D'Olivier Messian, merci à tous de votre visite Merci, merci, merci à vous. Aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Elodie Royer et Yves Lehor.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Pas de classique club demain jeudi annulé pour cause de concerts débordants. Mais ce sera un beau concert. Donc restez quand même à l'écoute. Je vous retrouve vendredi. J'entends.